0: My jesteśmy w pięknym miejscu. Jesteśmy na zamku w Krasiczynie, kilkanaście kilometrów, nawet chyba nie kilkanaście, a może dziesięć kilometrów od przemyśla. To tutaj odbywa się Uniwersytet. Letni. Uniwersytet Letni, po raz piąty właśnie w takim pięknym miejscu. Renesansowy zamek, którego różne cztery wieże mamy okazję zobaczyć i podziwiać właśnie z tego miejsca. Opowiemy Państwu o tym, co dzieje się podczas Uniwersytetu Letniego, jakie tematy są poruszane, jacy goście są zapraszani. Za mną z tyłu też debata, która przed chwilą odbywała się pod namiotem, przeniosła się teraz tutaj do kawiany wiarni. Te rozmowy cały czas są i cały czas trwają. Emocje są duże, bo rozmawiamy o wojnie, rozmawiamy o mediach, rozmawiamy o trudnej sytuacji geopolitycznej. Uśmiechamy się z moim pierwszym gościem, którym jest pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który odpowiada za to całe zamieszanie, letnie zamieszanie. Dzień dobry, panie profesorze
1: za edukację, dzień dobry serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy Radia Wnet i Pani redaktor oczywiście
0: my uśmiechamy się, bo pogoda naprawdę iście letnia upał, który jest od kilku dni towarzyszy nam, ale nie studzi głów i nie studzi tego, co dzieje się podczas debat, no właśnie powiedzmy, co przede wszystkim dominuje podczas Uniwersytetu Letniego, podczas tej piątej edycji
1: wszystko to, co wydaje nam się z punktu widzenia organizatorów jest najważniejsze dla młodego pokolenia Polaków i Węgrów. Przyjechało 75 młodych Węgrów, studentów lub, lub osób tuż po studiach, ale aktywnych już zawodowo, czy w samorządach, czy, czy w świecie dziennikarskim właśnie. I również z Polski 75 osób młodych, więc rozmawiamy bardzo różnych, na bardzo różne tematy. Od takich niezwykle ważnych, ale jednak dosyć neutralnych emocjonalnie w tej chwili, czyli jak wygląda rynek pracy i co się z nim będzie działo w ciągu najbliższych miesięcy i lat tutaj w Europie Środkowej, na Węgrzech, w Polsce. Po tego rodzaju tematy, no bo nie ma co ukrywać, że jesteśmy bardzo blisko granicy z Ukrainą, toczy się tam krwawa wojna, więc bardzo wiele paneli było poświęconych temu, co tam się dzieje i co się może dziać w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach.
0: Bardzo ważnym aspektem są także relacje polsko-węgierskie, bo tutaj pojawili się politycy związani oczywiście z Polską i z Węgrami. Jak pan, panie profesorze, ocenia dzisiaj te relacje polsko-węgierskie, bo one od czasu wybuchu wojny nieco, nieco się pogorszyły?
1: Relacje polsko-węgierskie są dobre, może nie tak dobre, jak były wcześniej. Miejmy nadzieję, że wkrótce będą ponownie bardzo dobre natomiast byłoby błędem wielkim z, z naszej strony, ze strony Polski yy, i taktycznym i strategicznym żeby oceniać yy, relacje i yy, yy Węgrów w ogóle yy, tylko pod kątem, yy, pod kątem stosunku do Rosji, gdzie się różnimy chociaż nie tak bardzo, jak, 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 się, jak, jak się powszechnie twierdzi w tej, w tej wojnie informacyjnej, informacyjnej, która się też y, toczy wokół, wokół tej wojny na Ukrainie i wokół w ogóle Polski i Węgier od, od wielu, wielu już lat. Jeśli chodzi o Unię Europejską, bardzo wiele nas łączy, jeśli chodzi o politykę wobec Unii Europejskiej i w Unii Europejskiej. Bardzo wiele nas łączy w końcu też o to y, w tych sprawach, które dotyczą samej Europy Środkowej. Y, nie byłoby w Arpatii, chociażby gdyby nie aktywna polityka Węgier. No, są dwa kraje, które tak naprawdę prowadzą aktywną politykę w naszym regionie Europy poza Niemcami, to jest właśnie Polska i to są, to są Węgry, także to całe takie przestawienie myślenia, że nie tylko wschód, zachód, a w Unii Europejskiej jest taka, taka linia myślenia, ale również północ-południe jest niezwykle ważna, czego efektem chociażby stało się wejście w tej chwili Szwecji i Finlandii do NATO, mam nadzieję, że to bardzo wzmocni to myślenie właśnie północ-południe, że tutaj północ i południe mają swoje też interesy, które powinny być zauważane z Brukseli, z Paryża czy z Berlina, dzięki też właśnie politycy bardzo aktywnej Budapesztu i Warszawy oczywiście, no bo nie, nie da się ukryć, że, że to są być może bardzo trudne miesiące dla Warszawy, ale też miesiące, które pokazują naszą siłę, z czego powinniśmy być dumni, z czego się cieszyć.
0: Panie profesorze, która debata, który panel przez Pana został najbardziej zauważony albo wywołał największe emocje? Ma Pan przecież ocenę przez, te, przez tych kilka dni.
1: Tak, bo to już jest czwarty dzień Uniwersytetu Letniego Polsko-Węgierskiego. Wydaje mi się, że wystąpienie w drugim dniu profesora Andrzeja Nowaka, no, który nie mówił dużo, nie wlał w nasze serca dużo optymizmu, jeśli chodzi o wojnę na na wschodzie przytoczył bardzo wiele danych dotyczących chociażby składu narodowościowego armii rosyjskiej, że te wszystkie straty, które armia rosyjska ponosi osobowe, dotyczą jednak przede wszystkim ludów nierosyjskich i z punktu widzenia mieszkańców Moskwy i Petersburga, którzy w ogóle się nie boją w tym samym o swoje dzieci, no nie ma takiego efektu psychologicznego, jak, 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 jak my może myślimy, czy jak się myśli w Kijowie. Z jednej strony, z drugiej strony było bardzo ciekawe wystąpienie profesora. Palfolwiego z Budapesztu, wybitnego polskiego polonisty, autora znakomitych tłumaczeń, chociażby właśnie książek profesora Andrzeja Nowaka, który pokazywał, pokazywał pewne niebezpieczeństwa, które na przykładzie tych pogorszonych stosunków Polska-Węgry, powrotu do takiej polityki, do takiej sytuacji dywidend impera, że w momencie, kiedy nawet jeśli Polacy i Węgrzy nie będą w stanie ze sobą współpracować to, kto ma umieć ze sobą współpracować w Europie Środkowej, a oczywiście chętnych do tego, żeby tutaj porządek zaprowadzić i spokój. Mówię w cudzysłowie, w tej chwili oczywiście jest zawsze było wielu, wiele państw takich, które miały takie aspiracje, i w dalszym ciągu jest wiele takich państw czy organizacji międzynarodowych.
0: A jak pan się przygląda, jak pan rozmawia z tą młodzieżą, która przyjechała, to co najbardziej, najbardziej ich nurtuje? Jakie ta młodzież ma problemy? Z czym przyjechali tutaj? Z jakimi pytaniami?
1: Y to jest zawsze zaskakujące dla nich, dla mnie na początku, tych uniwersytetów, że, że młodzież, młoda, młodzi Polacy i Węgrzy Polki i Węgierki są zaskoczone, jak wiele nas łączy, znaczy jak, jak, jak mamy wiele wspólnych problemów jak bardzo po, podobnie myślimy o, 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 świecie, o świecie Facebooka, w tym wirtualnym, o tym świecie realnym, o tym, co jest ważne dla rodziny, dla małej ojczyzny, dla dużej ojczyzny. Także tutaj ta, ta zbieżność oczekiwań, aspiracji jest bardzo, bardzo wysoka i też poczucie takiego pewnego zagrożenia, że, że wciąż w tej części Europy, no ani Polacy, ani Węgrzy że nie mogą sobie powiedzieć, że, że dobrze już od lat jesteśmy, należymy, jako Europa Środkowa, Wyszehradzka do najszybciej rozwijających się regionów świata. Tak? Bez wątpienia pokolenie młodych w tej chwili żyje zdecydowanie na wyższym poziomie, ma wyższy poziom życia niż pokolenie ich rodziców, że wśród tego pokolenia nie ma takiego bezrobocia, jak jest we Włoszech czy w Hiszpanii, wśród młodych, a mimo to jest taki wielki lęk, że to za chwileczkę coś się złamie, coś się zmieni i taki brak stabilizacji, jakby myślowy intelektualnej i też brak takiej jednak naprawdę wiary chyba wciąż niesiemy za sobą tą, ten XIX-XX wiek, przede wszystkim XX wiek, te klęski XX wieku. Chyba mamy jako i Węgrzy, i jako Polacy i w ogóle narody narod Europy Środkowej taki brak we własnej siły. Ciągle nam się wydaje, że coś, co się odgrywa na zachodzie jest jakby lepsze albo, albo ma więcej sensu. Podczas gdy no, nawet w tych dyskusjach dotyczących trendów demograficznych było dokładnie widać, że, że to wcale nie jest tak, że tutaj pod wieloma względami jesteśmy na bardzo w lepszej sytuacji niż wiele innych narodów, że mamy doskonałe wyniki gospodarcze, wysoki wzrost, wiele dziedzin życia typu, typu rolnictwo świetnie się trzyma i tak i tak dalej.
0: To ta część związana z namiotem, to ta część związana z panelami, z dyskusjami, ale tutaj się dzieje też wiele poza, e, e, poza dyskusjami. Powiedzmy, co teraz się odbywa i na co czekamy tutaj?
1: E, tak, przed południem się zawsze odbywają bardzo intensywne e, panele i na bardzo trudne tematy z, z udziałem specjalistów albo osób, które są odpowiedzialne po prostu zawodowo za, za pewne dziedziny życia potem jest obiad, to jest to godzinka, chwilę odpoczynku ale już bez siesty i zwykle się odbywają jakieś warsztaty tak jak wczoraj, miała pani redaktor też okazję uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, a nawet je prowadzić bardzo dziękuję za to bardzo e... proszę lub, lub jakieś właśnie lub jakieś zajęcia sportowe, w tej chwili też, też się odbywają chociażby Liczne, liczne zawody sportowe na rzece, san, wyścigi kajaków, czy mecze piłki nożnej o puchar profesora Wacława Felczaka. No i czekamy w tej chwili na przygotowanie się do lotu balonem. Będzie też taka możliwość, żeby taka symboliczna możliwość pokazanie, że świat z góry wygląda troszeczkę inaczej, że, że, że młody człowiek i wszyscy powinniśmy mieć troszeczkę patrzeć dalej, mieć, mieć ten horyzont troszeczkę dalej postawiony, niż może na co dzień. Zwykle nam się to wydaje spoza, spoza granicy już nie gazety, ale, ale laptop czy, czy smartfona.
0: Kiedy pan ostatnio latał balonem? Nigdy. Czyli dzisiaj pierwszy raz?
1: Dzisiaj będzie premiera.
0: U mnie również, tak więc czekamy na tę premierę a i czekamy też na wieczór, bo wieczorem dzisiaj pokaz.
1: Tak, dzisiaj będzie pokaz, o ile wczoraj był taki wieczór muzyczny, bardzo mocno i przedwczoraj to dzisiaj będzie pokaz po prostu sztuki, sztuki szabli walki szabli i filozofii filozofii szabli nawet nie fechtunku, tylko właśnie filozofii my sobie często nie zdajemy sprawy, że naszych, naszych przodków nie przygotowywano tylko i wyłącznie fizycznie do, do, do fechtunku ale, ale wiązało się z tym bardzo wiele zagadnień dotyczących światopoglądu i religii i o tym będzie film o tym będzie pr pr krótka prelekcja, a potem będzie pokaz, jak tak naprawdę, dlaczego y, chociażby dam tylko jeden przykład, bo sam byłem zaskoczony, dlaczego najbardziej sposób y, y, skuteczny poruszania się na polu walki z szablą w dłoni to jest poruszanie się nogami y, na kształt krzyża.
0: Tego się dzisiaj dowiemy. Dokładnie tak. A teraz proszę zapowiedzieć piosenkę, utwór, bo ten zespół też podczas uniwersytetu się pojawił.
1: Yy, to będzie zespół gobę, tylko nie wiem, czy naj najpierw usłyszymy BANAT, czy naj najpierw usłyszymy FEKETE FEHIR, czyli czarne i białe.